0: 在空中，心里游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊。今天播出的节目是八百六十三集《小人物悲喜》，从神而来的安定力量。我们采访到的是真耶稣教会中立教会林景英姐妹。景英姐妹，她从小就是信奉一般的传统信仰。在她高中的时候呢，爸爸因为脑溢血而过世了，他们家中失去了经济的支柱，生活非常困顿。然而，她与母亲的关系也变得不太好。这时候，锦怡姐妹就有了寻找宗教的念头，但是她怎么样都找不到真正的神。直到她到了台北学习食品烘焙的时候，遇到了真耶稣教会的信徒，神的恩典临到她，为她开启了福音的大门。但是在多年以后，锦怡姐妹她却碰到了人生的一个难关，她的先生罹患癌症，她们家中顿时也失去了经济的来源。主耶稣是如何带着他度过这一趟艰难的旅程呢？请亲爱的听众朋友们，不要错过今天的节目喽！中立，我们要采访到的是真耶稣教会中立教会林锦英姐妹。那锦英姐妹呢？我们通常私底下都叫她锦英阿姨，所以在节目上点一下，芊芊也会称呼她锦英阿姨。好，那我们在节目开始之前呢，我们就先请锦英阿姨跟听众朋友们打声招呼。各位听众朋友，大家好，我是
2: 真耶稣教会中立教会的林锦英姐妹。那很高兴有
0: 这个机会可以分享我信主的经历。嗯、呃，我们在节目开始之前，我们也是先来了解一下锦英阿姨她在还没有认识主之前她的信仰状况是怎么样的一回事哈、哦。那锦英阿姨，你是从小就是信主的吗？呃，我是从小应该算道教吧，以前对于信仰这一
2: 块并没有特别去思考，嗯，就是跟着家人去拜啊。然后也不会去想说这个到底对或是不对，嗯哼，所以
0: 小时候就是拿香拜拜的宗教这样子，哎、欸，对对对，都是跟着大人， okay, 所以从小时候对信仰就是知道说有在拜拜而已、嗯，其实对信仰来讲没有什么太大的疑问，或者是说他要想要追求的一个目标这样子哈，哎、欸，对，那时候我
2: 对信仰宗教这一块是完全没有，但是我这样回想起来，其实我在很小的时候。那时候电视里头有一个宋能尔牧师、嗯，他常常就是透过就好像那个七零零俱乐部这样子、嗯，有在讲耶稣这件事情、嗯嗯。我认识耶稣是从这个节目第一次认识的，嗯,嗯对我甚至我记得我好像曾经有跟他写信要过圣经，哦、可是看不懂，嗯哼,嗯哼,嗯哼后来就就断了。所以小时候其实
0: 有听过耶稣这个名字哦。哎、欸，对，就是在电视上听过耶稣。嗯，好，那这是你第一次听到耶稣的这个名字好，再来这个阶段是比较重要的，就是你怎么会有嗯一个动力想要去认识这个宗教，或者是怎么样开始认识这个真耶稣教会、基督教这个宗教的呢？呃，应该是从我爸爸离世这件事情说起。嗯、那时候就是我
2: 高一下学期刚放暑假，我记得就是七月九号，我那时候去打工。而且还加班，很晚才回家。嗯、当我七八点回到家的时候，就发现。为什么我们家门口这么多人？ Uh -huh. 那后来大家的面色都很沉重。嗯、uh -huh. ，当我进去的时候，我发现我爸爸就躺在地上，因为他是一个水泥师傅。Uh -huh. 全身都是那个脏脏的，就给他用氧气，可是他整个人都是冰冷的。Uh -huh. 那个当下，其实我吓到了，那我完全无法去了解说这到底是一个什么状况。Uh -huh. 后来大人跟我讲，就是他在工作当中就突然间脑溢血，嗯，送到长根就不行了。那后来就送回家里。那其实，在我爸爸生病之前，其实我的生活算很平静的，也没有什么大波折。嗯，可是我爸爸将一生病一走，因为我妈妈她不识字，嗯，然后她又不曾在外面上过班，嗯，嗯所以我爸爸的走对她来讲就是天塌了。Uh, 那对我们孩子来讲也是。我们有六个兄弟姐妹， uh -huh. 我排行老二。Uh -huh. 那我前面是大姐，她那个时候也才刚刚高中毕业而已， uh -huh. 所以整个家就突然间遭了变故，这个给我很大的打击。Uh -huh. 我突然间觉得人生不长， uh -huh. 我觉得那个生命是会消失的，而且不知道在什么时候， uh -huh. 所以我我就想到说，这个世界。有没有永恒不变的？那我想要寻找这样一个永恒不变的东西，我不知道它是什么、嗯。而且那时候我就心里面下了一个决定，我不要结婚了，因为我看到我爸爸的离世，我觉得看到我妈妈这么难过，然后一时间就是非常的无助。嗯嗯、所以我就想说，那我不要结婚，我很害怕呃心爱的人离我而去的那种感受，嗯嗯、那种绝望。嗯
0: 嗯刚刚景阿姨，你有提到说你想要这个时段，在这个爸爸过世的这个时间，你刚刚有讲到你想要追求一个永恒不变，那就是从这个时间点开始，你有想要找过真神吗？还是说找一个永恒不变的宗教来维持你心灵上的一个扶持的力量？呃，有的。
2: 因为这个时候，我姐姐她就到了长老教会去，而且她那时候还有圣灵的感动。嗯、那因为在长老教会，可能他们没有这样子的体验。嗯，当我姐姐跟他们提出疑问的时候，问她这到底是什么状况，他们的牧师娘没办法回答，只是说：“那你可能是很有福气的人哦、嗯，神跟你回应之类的。嗯”嗯嗯当他回来跟我讲的时候，我还笑她说：“你不要走火入魔了。”可是当我这样讲完他之后，其实我有一点羡慕他。其实，在那个时候，我心里面就是很奇妙的，就是我一直好像要找一个很宁静，好像有钟声那种感觉。我就想，那应该是基督教吧。所以那时候，其实我有一点想找，但是其实我一开始不是找基督教，我去看一些佛教的书，或是禅宗。我也认识一个朋友。他是命中、嗯。可是他们跟我讲的那个宗教，好像都不是我要找的。那后来我就在高中之后，我本来是读日间部的，嗯，后来就转夜间部。嗯、那夜间部毕业之前、嗯，我姐姐她受不了我妈妈给的压力，她说她要早一点结婚，她要离开这个家，嗯、那我就成全她，成全她之后，我有很多很多的压力。嗯，因为我妈妈是我爸爸走之后，他就看金钱很重，嗯，他没有安全感，嗯。可是其实我一个高中毕业的人，很难去赚很多钱，对。而且其实我爸爸走的时候，他跟我说：“你不要读书了。”那时候我才高一，他说：“你给弟弟妹妹读书吧。”那时候我就想说：“不行啊，我高中毕业这样肄业的话，我以后去找工作很难。”对。所以我就转夜间部，嗯。所以夜间部之后，其实我那时候受蛮多的苦的、嗯。所以那时候其实我就觉得，为什么人生要那么苦？嗯,嗯而且我又很爱我的弟弟妹妹，所以我后来高中毕业之后去一家电脑公司上班、嗯。那上班的时候，因为我们是轮三班嘛，嗯、我常,常为了要赚多一点钱，我就轮到日班的时候，我就跟别人换大夜。嗯。想多赚一点那个那个津贴这样子。那我很爱我弟弟妹妹。那因为我妈妈她就是经济大权都掌控着。那、嗯、后,后来就我就不拿钱给我妈了。我就想说我自己要开始去分配这个钱要怎么用。嗯。除了家里的开支，我一定都会留给弟弟妹妹零用钱。嗯。我想让他们吃好一点的。嗯。所以曾经我我有个小弟很可爱，他就在那个我们家浴室的那个窗户边就写说，我。是全世界最好的姐姐。嗯，如果没有我的话，她会营养不良。嗯、<笑>因为我妈妈很省啦。嗯对对对、嗯。所以我觉得那时候我就是把我的整个心就是在我的兄弟姐妹的身上，嗯、所以他们也很感谢我。嗯那后来我就觉得说，因为还是会有压力嘛，就是我跟我妈妈相处的并不好。嗯,嗯对嗯，可是其实相处的不好对我来讲也是一个压力，嗯、因毕竟她是我妈妈。嗯，对。可是每一次面对他都是因为经济上的问题、嗯，所以后来我就把工作辞了，就不知道为什么，我就跟我的领班、跟我的主管讲说我不做了，他们想尽办法挽留我，可是我的心就很坚决、嗯嗯。那后来有失业一段时间，那在那段时间就有一个讯息，就是我想到台北去学食品烘焙，嗯、那就到了台北。那其实，在这之前，我有一段时间事业的时候，有认识外教会的，像中原大学的学生，他有带我去他们的学校，还有他们的教会长老教会，听一些见证了。但是就觉得不是我心里面那种宁静，然后那种我要的力量。嗯、那也有去过摩门教，可是就到后来就很排斥。最后呢，我就把说啊，可能我跟这些宗教就是没有关系的。嗯嗯那我就把它整个否定在我的生活里头。嗯、那没有想到，神的安排是让我北上到台北，在学习食品烘焙的过程当中。认识教会的弟兄，嗯哼，这位弟兄他很会传福音，嗯哼，就一直跟我传福音、嗯，拿一些教会的见证福音传单啦，或者是他跟我讲圣经里面很多很多的神迹啦。可是因为当时我把心门关了，所以我都完全不听，嗯他给我的福音传单我都丢给别人、嗯，就这样。后来我们在那边四个月的食品烘焙的课结束了。结束之后呢，我们在台北找工作，很奇妙的就是两三家我们都在同一个公司，他就一直传啊，一直传，传到我非常的神奇。嗯哼嗯哼那有一天他在宿舍又跟我传，我就拍桌子骂人，<笑><笑>我就说我很不快乐。那你的神可以让我快乐吗？他跟我摇摇头说不知道。但是你可以试看看，嗯，哎，不知道为什么那一天这一句话进入我的心里面。我想，其实我也找过，嗯，之前那些都不是，那就当这个是最后一次好了，反正也没差。后来他就联络接送的弟兄，就带我上教会。嗯哼，其实我上真耶稣教会一开始是非常排斥，然后甚至被他们的祷告吓到。嗯哼，当我看他们祷告这样的震动，然后灵言。我就想这群人是不是有问题？ Mm -hmm. 但后来又想，哎，其实这么多人，那他们的职业有些是老师啊，或者是上班族啦、啊、学生，都很正常啊。Mm -hmm. 所以一转念，我又留下来。嗯、mm -hmm. ，虽然一边骂教会，可是我还一边上教会。Mm -hmm. 我记得那时候我跟他们的负责人在聊天，他就翻开圣经跟我说：“起初神创造天地。”我说：“不对。”因为这个世界是演化而来的、嗯、是进化论，我就跟他很多的辩驳，就是不相信他那一套。嗯、那他也拿我没办法，所以后来他就送我一本圣经、嗯。他说了一句话：“如果你是神的羊，你就会听神的声音。”那我的第一本圣经就是这样来的。<笑>对对对、嗯，那后来很奇妙的就是，我就一直上教会了，然后就听他们道理，后来觉得还蛮不错的。嗯其实我对他们祷告，我都一直都不采取行动，直到我大概摸到了几个月的时间吧、嗯，突然间就想说，对啊，我听了他们好多的见证，嗯哼，那其实我好想体验一下，虽然我对圣灵蛮害怕的，嗯，但后来我就自己祷告，自己在宿舍祷告，可是，一开始我体验到的不是从神来的，嗯、那是从邪灵来的。但是我就给自己一个一个方向，就是他们说，只要是意志是清醒的，应该没问题。我当时意志是清醒的，可是身体的那个动作是超乎常人的。嗯。后来我跟传道聊，他说你要暂停祷告。嗯。那后来就暂停，一直到他们联恩会的时候，我才去求圣灵。所以我觉得很感谢神啊。后来因为当我很渴慕要去得到圣灵的时候。我就静下心来，只要有联恩会，我就去。很感谢神，就是在有一次的联恩会当中，最后一次祷告，我看黑白上面写已经十个人得圣灵了嗯嗯。最后一次的祷告，我就跟神说：“神，我要成为那第十一个。嗯嗯”所以后来就到前面去
0: 祷告。很感谢神我，我那一天真的就是我是第十一个，只有我一个得到圣灵。嗯嗯嗯。那金阿姨可以跟我们分享一下得到圣灵那时候的一个感觉吗？因为我很不快乐嘛，因为有家庭的压力、各方面的压
2: 力、嗯，还有对人生的无解，我就跟神说：“我说我很希望有人爱我，因为我觉得人生那么苦。然后因为我小时候也发生一些事情，嗯、哼但我觉得说我很需要被爱，而且我爸爸又很早离开我。嗯、当我得到圣灵的时候，那种状况就是传到帮我按手。”我觉得有一股热流从头而下，然后好像温暖我整个心。然后我本来是觉得好像有千斤重担压肩头、嗯，可是那瞬间好像就不见了，就不见了。然后就一直哭，一直哭，一直哭。可是越哭心就越喜了、嗯。我无法跟别人讲说为什么会这个样子。然后我觉得。当我跟神说“我需要被人爱”的时候，我觉得他好像就是一个我离开很久的亲人，嗯，他在抱着我，所以那个当下非常非常的感动，然后我就哭了，然后越哭我的心就越开，我觉得好奇妙，怎么会有这样的事情？这个真的是很奇妙，因为我以前从来没有体验过，而且我以前这么害怕胜利，所以当我这样好像被人拥抱在怀里
0: ，我觉得实在太感动了。
1: 嗯哼，嗯哼
0: ，原来这就是他们说的神。嗯哼，嗯哼，这是景英阿姨可以说是第一次哈这么亲密的跟神接触到，是因为圣灵的关系。那刚刚景英阿姨你有说渴望被爱。有一个人爱你，然后其实那个人爱你的一个动作，就是可以把你的重担卸下。那圣灵完全的就是像一个涌流，把你的重担卸下。从来没有体验过圣灵的人，第一次的体验，那我们知道这是非常真实的一个感觉。所以当时候你也完全可以相信说有神同在，有神这样子的一件事情嘛
2: 。对，因为我觉得这个是超乎常理啦。
0: 嗯、因
2: 为圣灵我们真的也看不到，可是后来当我有圣灵之后。我记得我以前看圣经没有圣灵之前，怎么看我都觉得看不进去。嗯嗯，对我就觉得它就是白纸黑字啊，嗯，就没有生命。当我得到圣灵之后，我再去翻开当初那个负责人跟我讲的“起初神创造天地”，我觉得我的心突然间好像心眼开了，说、嗯：“对啊，神太厉害了，这个就是他创造的。”我觉得整个人就变了。然后后来去看圣经，我就觉得哇，原来神是这么有智慧的神。嗯、我觉得这个是在林里面，好像就是我感觉我是判若两人、嗯。然后后来我就觉得，哎，这个圣经实在太奇妙了，它不是一本书，嗯、然后它是活的，它、嗯嗯、是活的，所以后来我就开始慕道，然后一直到。我要受洗，其实我就很感谢神。当初受洗是我自己决定，我没有告诉家人我要受洗、嗯。那我受洗之后，我记得我回家跟我妈妈说，以后拜拜的东西我不帮你准备啊，我也不吃啊。嗯哼，她非常的神奇。嗯哼，她说整个村庄都没有人信耶稣，你。辈主望中，
1: 那以后你
2: 怎么嫁得出去？<笑>就讲了很多类似这样的话。<笑>那后来也是有一些就是逼迫
1: ，<笑>但是
2: 很奇妙，就是我都靠默祷、靠祷告，然后就是心里可以很平静的把一些事情就是化解了。还有一次就是我妈妈就跟我说，因为我受洗了嘛，当我跟她讲的那一天晚上，因为我爸爸跟我奶奶已经不再离世了。她说那一天晚上。我爸爸跟我奶奶就坐在他的床边，嗯，骂他，就说你这个无用的妇人，为什么让你的女儿去信耶稣，嗯嗯被主忘中，你到底是怎么教的？嗯嗯然后就轮番的在攻击他、嗯，让他无地自容。隔天早上很生气的骂我，嗯，那很感谢神，让我有智慧，就跟他说，我说信耶稣的是我，那为什么他们不敢来找我？而且我说，连死掉的人都知道有耶稣，那你说是不是真的有耶稣？嗯哼。结果我妈妈就哑口无言， mm -hmm, mm -hmm. 所以我觉得好奇妙。而且当时我会讲这句话，我都觉得那不是我说的。嗯哼嗯哼。所以我觉得，哎，真的很感谢神，更坚定说，哎，真的是有神。
0: 却找不到生命。听众朋友们，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是芊芊。我们在上一段的节目当中，听到锦英阿姨从小到大家庭的际遇，还有她认识神的过程。我们知道，只有神才能够给人一颗安静的心，还有安定的力量。在下半段的节目当中，锦英阿姨要跟大家见证，虽然她的先生罹患了癌症，但神却以满满的恩典来带领他们家的脚步，不至于失去了盼望。亲爱的听众朋友们，就让我们继续的聆听下去吧。人生的考验是一直会随着我们的。那其实，金英阿姨今天要分享的一个部分呢，也是说，在她跟先生之间，哈，其实她先生在结婚之后的一段时间有生病，哈，那生病之后，他对信仰的体验又完全的不一样了，信仰的深度又更深了。那我们就请金英阿姨来跟我们分享这一段的心路历程。
2: 嗯，很感谢神。前面分享的都是说啊，我神怎么爱我这样。可是我觉得后来就面临了一件事情，就是我先生生病了，他鼻咽癌。呃，在鼻咽癌之前，其实有发生一件事情，就是教会有就是选他当负责人、嗯，因为当时我生了第二个孩子。可能是有一点产后忧郁症吧、哦。那时候又大女儿又上小学，可是因为她对于上学这件事情适应的不是这么好，她功课好像都搞不懂。然后那时候教会又是在，因为好像要分社教会，那都很忙很忙。那我先生被选立当负责人的时候，我就非常的排斥、嗯，我就不让他当，我甚至阻挡、嗯，跟我之前的信仰就是落差非常的大。就是他做什么，就是非常排斥，所以就夫妻的关系就变得很不好。嗯，那他因为两难啊，因为到底是要家庭还是要教会？他当然是希望说能够为神做事这样子，可是因为太太不配合，所以他很痛苦。那就是这样子。后来最后我赢了，对。那他后来有就是把负责人辞掉、嗯、这件事情，后来他得了鼻咽癌。请教会宣布代祷的时候，有一些人他就会认为说，是不是因为这样，不蒙神喜悦，然后所以神的管教这样子。那因为可能就是产后忧郁症，一直到后来，我后来就跟神赌气了，嗯，就觉得说，神你为什么会给我我不想要的？嗯，对，我就开始像一个无知的孩子，而且那时候就开始渐渐的就不上教会。虽然我的家离教会很近，可是我就开始渐渐的就不上教会，我就觉得神，你给我的是超过我能接受、我能承担的，我就开始跟神赌气，我觉得我完全忘了我当初，呃，跟神亲密的关系，我就就是一个生气的孩子，就一直跟神赌气。那甚至于我会觉得说，好，是我不让我先生当负责人的，那我可能会生病吧，我可能会怎么样吧，嗯、可能会出车祸吧。后来就去买了保险，我我就去买了癌症险。但是后来生病的不是我，嗯、是我先生。所以那时候我心很痛、嗯，很痛。我就跟我先生说：“你好像是为了我而生这个病的。”可是他说：“其实你是你跟神的关系，我是我跟神的关系。嗯嗯嗯”他说这是不一样。因为那时候就是哭啊，就一直哭。为什么信主还会这么痛苦呢？嗯、就开始很多的埋怨。那很多教会的同龄想，哎，今天怎么会变成这样？啊，就是打很多电话，或是在言语上，或是在带导啊、写信啊。可是我就不受安慰，嗯，完全不受安慰。所以那时候日子真的过得非常的黑暗。嗯，孩子也会问我说，妈妈你怎么都不上教会？可是我无言以对，我甚至会很生气说，你不要管我。那时候就是对信仰这一块几乎完全等于零那种感觉嗯嗯，就是完全用人的角度去看，我觉得神太不人道了。嗯嗯，我甚至想离开神。当我有这个意念的时候，我就突然间想到说：对啊，那我当初为什么要要到真耶稣教会呢、嗯？我到底是为了什么？我想说，如果真耶稣教会到底跟外教会有什么不同？我觉得他外教会还不就是大家都很热情，什么就是想他们的好，可是。后来想到一点，就是啊，圣灵，我是因为圣灵才来真耶稣教会的，嗯、而且也是因为我祷告之后，神给我，然后我体验到神给我的那一份爱。圣经也是这么写的，这是我无法去否定的。对对，我觉得就是这样一转念，我觉得对圣灵，真耶稣教会有圣灵，圣经这么写的，我就因为这样子，我又留下来。嗯，后来呢，我就陪着我先生到和信医院去治疗。我觉得这一段时间就改变了我，嗯，因为那时候在和信，我先生要做化疗，就是早上跟下午都要做，因为他的疗、嗯、程比较长、嗯，
1: 因
2: 为他那时候已经是几乎要到末期了，嗯，对，那后来就陪着他进进出出，有一段时间，其实我是住在北投教会，嗯，将近快两个月的时间。嗯嗯我觉得也很感谢神，北投教会当时愿意让我们去住，因为这样子我们就不用往返奔波。嗯、所以那时候我的两个孩子也是教会的一个传道娘帮我们带。嗯、所以我就专心的陪着我先生在做治疗，因为那当时就只有医院啦、教会啦。那放假的时候就回家，没有地方可以去，反而这个时候心平静下来，就开始读经。嗯祷告，然后这个时候，我觉得好像神进入我的心了。因为一开始其实经历那个就是怀疑神、想要离开神那一段之后，后来因为思考到圣灵留下来，那后来我经历我先生生病这件事情，我就开始悔改。因为以前我老师说，我很讨厌感谢主，因为我不是由心发出的。那我以前读诗篇，其实我都没有感受。我甚至会觉得说，为什么要一直去赞美神？神有这么好吗？嗯、大卫为什么要一直去赞美神？因为我赞美不出来。那后来，当我先生生病的时候，这个时候我就只有祷告嘛。所以祷告的时候，又一开始是没有回应的。我想为什么会没有回应呢？后来我想着啊，应该是我错了。慢慢慢慢地，借着神，借着圣经，一直去让我看到我自己的不对。嗯嗯。我的不足。好像神一直在告诉我，你错了，你要回头，你要回头。坏圣经的话一直进入心里面，然后我就觉得我在神的面前站立不住，我就觉得我我真的是个罪人，因为我曾跟神说我不要你了。嗯所以我就就好像我看到那个彼得三次不认主，到后来神三次问彼得说你爱我吗？所以当我看到那一段时候，我就哭了，因为我知道神很爱我，可是。我就有跟神生气，然后不爱神，甚至我要离弃神。然后那个时候我就一直哭，然后就跟神悔改。嗯、然啊，那个时候我就觉得好像我整个人清醒过来，就我的灵魂好像突然清醒了。因为我知道神他喜欢什么，然后神不喜欢什么，然后其实神是要改变我，因为我以前喜欢说，我就是这样啊，我就是这样。可是我知道神就是不喜欢我这样，他、嗯、要我改变。嗯变成他喜欢的那样、嗯嗯，可是因为我觉得要打破自己是一件很痛苦的事情，所以神借着我先生生病这一件事情，让我自己去打碎我自己，然后神产果，神医治，神包扎，然后改变成另外一个不同的我。所以我那时候跟我先生在核心，真的就是读经祷告，然后甚至于。有一种感觉，就是我舍不得把圣经放下、嗯嗯嗯，就觉得怎么怎么会神会一直跟我对话、嗯，然后觉得这个字句好像是活的，他会跳跃，他会动，然后他跟我的每一天生活都是息息相关的。而且其实我先生那时候生病的时候，是因为他有压迫到视神经嘛、嗯，所以他的眼睛是复视，他看东西都是重叠的、嗯，都是两个。一直到后来他自己去体验到神的时候。他后来是拿着放大镜在看圣经，他每天起来就是读经祷告、嗯。他说：“哇，好，姐，你看神这句话多美啊，嗯、多好啊、嗯嗯，多有力量啊！”嗯、我想奇怪，这个人怎么会改变这么大？嗯嗯，我觉得就是来自于神、嗯。那我们在医院里头，其实外人看我们虽然是好像很很悲很苦，嗯，可是我跟我先生说，你觉得？我们是不是在这边度蜜月？<笑>就有那种感觉。嗯嗯、所以我觉得，虽然外在他有肉体上的痛苦，因为他去治疗、嗯。其实我们也有生活上的压力、嗯。那个时候我们两个都没有工作、嗯，都没有工作，还有房贷。嗯嗯还有生活，他要治疗、嗯。可是我后来就发现，神多么的爱我。他给我们留了很大的余地、嗯，因为我先生生病之前，刚好他们的公司也要结束啊、哦。那因为他们之前有投保那个团保啊、哦，团保，团、嗯、保。那团保里头有个癌症险、嗯，对。那因为公司要结束，其实大部分公司结束就结束了，可是就很奇妙，就是神就派保险公司的 sales，、嗯、他就跟我先生的主管说。哎，你们那个徐先生生病了，他说这个癌症险适合给他用，但是他要买一个主险，然后再把它拉出来两个搭配，那这样子他之后的要治疗的话，就可能就不成问题这样。嗯嗯、但是因为是带病投保，所以还要看公司给不给过这样子。嗯嗯、那后来公司就结束了，那、嗯这个主管他当初问我先生说、嗯、要不要，他说好。后来公司结束，这个案子就呈到保险公司去审核。那这段时间我们也去核心治疗，核心在问我们说你们有没有保险？我就跟他说这个状况还在审核中，不知道会不会过。那我们现在有经济上的压力、嗯，没有工作。那他有帮我们去申请社会福利。嗯嗯，这个案子就继续在审核。那我们在治疗一段时间之后，后来审核过了。嗯，过了就是说。我们可以投保，但是只有那个三十万或者是五十万这样的一个额度。那后来我们就选择三十万的，真的很感谢神。后来我们的医疗费就真的就是，只要他有住院就可以申请。嗯嗯，所以就真的是很感谢神嗯。嗯。然后我觉得这都是我当初想象不到的。我觉得神就是给我留余地。嗯。其实我就更看到我以前对神的那些埋怨是错的。后来，因为我们这样化疗、电疗、进进出出，那教会的弟兄姐妹还有亲朋好友都很关心我们。们、嗯嗯。其实我以前的个性客家人就是很硬颈、很固执，那很死爱面子，那以前都不愿意接受别人的帮助。其实那时候很多同龄要帮助我们，要包红包之类的，我都拒绝。嗯嗯，很奇妙的就是后来神派一个弟兄，他就来看我们。那一天他带着他岳父的红包，我就跟他说：“我不收啊。”他说：“锦衣你不可以这样。”他说：“圣经是说施比受更有福，但是若只有施没有受的话，你怎么去体验到神的那个爱呢？”他说：“虽然你现在比较困难，可能需要别人帮助，不代表你永远是这样。嗯嗯，你只是去感受那种感觉，那你以后要怎么去帮助别人？”那天他讲这句话，就好像神就感动我说，我应该要接受。那因为之前人家拿给我的，我都拒绝。就从那一次开始，我觉得神就把天上的窗户就打开来了。那后来很多弟兄姐妹拿来的，我就我都我都,我都接受。原来我要给别人机会，嗯
1: ，嗯也是给
2: 自己机会。嗯嗯嗯、那后来就是来者不拒嘛，然后就是这样，因为大家实在太疼我先生了，嗯嗯、对，就来探望他。因为他后来又有转移，转移到脑，他后来脑有开刀、嗯。那那个时候也是很多人关心嘛。记得那时候收了红包有三万九，嗯，因为就是进进出出医院，然后我就懒得去把这笔钱存起来。嗯、我记得我当时就异想天开，就把它放在垃圾桶底下，嗯，啊，都袋子套起来嘛。嗯、我想说，反正马上也要差不多要用到。嗯结果那一天放下去之后，呃，后来垃圾车来了，我女儿去倒垃圾。Uh -huh. 那后来我完全忘了这件事情，我在厨房忙。后来我先生他要去教会，六点半，他回头就问我说：“锦衣，你那个钱有没有放好？”后来我整个鸡皮疙瘩都起来我就冲到房间，不见了。Uh -huh. 我就问我女儿，我说：“里面有一叠，因为我是用信封袋装。Uh -huh. 嗯”他说：“我有看到啊，拿起来重重的，我就把它丢了，所以就丢到垃圾车里面。后来我女儿就哭了，我先生就说：‘算了，算了，算了，不是他的错。’我说：‘我知道不是他的错，可是我心里很难过。’我想这么多人的爱心，我就把它当垃圾这样丢了，我觉得很过意不去，我觉得很对不起他们。然后我就打电话给清洁队，清洁队都已经外出去收垃圾了，下班了。”我就冲到里长那边去，我就跟他讲，嗯、因为我先生开刀，里长知道、嗯。我说大家包的红包，然后三碗酒，然后就当垃圾丢了。我说，请问垃圾下一步会到哪里？他说直接到焚化炉啊、嗯。他说一定要找回来啊，就开始联络，也很巧妙，就是当天我们那里的司机换人，因为他休假，嗯、也找不到到底是谁代班。嗯、千找万找，找到了。后来李长太太就跟我一起去压车、嗯，我们说赶快去找，他说不行，要整个里的垃圾收完才可以、嗯。所以整个收完，我们到了那个野埋场，因为当时就要找一个空地给我们找，就、嗯、<笑>四吨的垃圾去找我们家的垃圾、嗯，就翻来覆去翻了四遍，然后后来他们还派了怪手来把整个摊平给我们去找。在垃圾车上的时候，那个司机说：“啊、你掉了多少钱？”我说：“三万九。”他说：“哦，比我的薪水还多，那一定要找回来。<笑>”他说：“那你是那间教会的吗？真耶稣教会？”我说：“对啊。”他说：“我有个亲戚也在你们教会，他是罗东。”他说：“啊，你们的神一定会帮你找回来的。”我就好像神派他来安慰我。然后后来在垃圾场的时候，我们在找的时候。其实是我给他们制造问题，嗯、因为他们倒完垃圾烧完，其实就可以下班了。那为了我在那边折腾，<笑>然后后来他们甚至还安慰说：“他说其实没有关系，你慢慢找，你找到半夜两三点，我们也陪你，只要你不放弃，我们就陪你。”哎呀，那个当下我真的很感动。那个当下我闻到的不是那个垃圾的臭味，我是好像闻到神爱我的那个味道，连这些人都爱我，我就觉得实在是太感动了。我就跟神说。我是乐色，可是你都爱我。<笑>然后后来，因为隔天我就想，我实在是太感谢这些人了。那我又不认识他们，所以我就写了一张很大张的那个感谢的卡片。那我就冲到市长那里去，他的秘书就吓一跳，说：“小姐，你有什么事啊？”<笑>我说：“因为昨天晚上我发生了这样的事情，我想感谢这些清洁队的人。”然后,后他看了我的信。太子流眼泪，然后后来他就说：“<笑>好，我帮你转达给市长。”那后,后来市长出来，他看了我的感谢的卡片，他就说：“好，那你留下姓名住址哈，那我们会联络你，我们会安排让你当面谢谢这些人。嗯嗯嗯”隔天去了那施公所，其实我没有想到他还找了媒体，对这件事情的话就曝光了。可是我觉得连曝光都是神的爱，嗯，因为曝光之后，我的有一个同学。其实我跟他不熟。后来我的名字在报纸上，那我那个同学他说他从来不看报纸，他那天帮他先生整理办公桌，就看到有一则社会新闻，嗯、他就看了一下、嗯，看到我的名字，他就打电话给我另外一个同学说：“嗯、我们的那个锦英同学，他现在是不是生病？”他说：“对呀、啊。”他说：“哇，他太可怜了吧？怎么会这样子呢？”嗯、那我们一相约，然后去看看他，就他又找了我以前比较要好的同学。一起来我家看我，后来他们临走之前，然后又包了红包。我记得那时候我在垃圾场的时候，有一个司机很好玩，他就跟我说：“说你掉了多少钱？”我说：“三万九。”他说：“啊，你找回来可能一百万。<笑>”他就是安慰我。<笑>就后来我想，我掉了三万九，可是神让这个钱因为我的不小心掉了在垃圾场里面，然后他真的变多了。<笑>那甚至后来，因为他有在。南桃园播报，我女儿说：“妈不要，因为这样她同学全都知道了。哦”后来我又拜托这个记者，我说：“可不可以不要播？”她、嗯、说：“不行哎，这是我们的职责所在。嗯”好、哦，但是我们只播一个时段，不重播。嗯嗯嗯、我说好，我想应该南桃园没有人会去看这个。<笑>结果她播完新闻不到几分钟，我以前一个同事，一个妈妈，她就打电话给我，她说。啊，锦怡啊，你怎么会经历这个事情呢？那你先生现在身体好不好？因为他也认识我先生，他、嗯嗯、说他很想帮助我们。我说不要不要不要，说你那些都是你退休的钱，他是没有信主，他长期都有捐给寺庙什么什么的。他、嗯嗯嗯、说那你是我认识的人，我不是更应该帮忙？就他又拿了一些钱给我们，所以我就觉得生好奇妙。神要赐服给你，就是你想象不到的方式，这样子。嗯、然后，所以其实我先生这样，后面大概有一年多，快两年的时间，我们都没有收入、嗯。可是就是这样，神都不知道从什么地方感动了这些人，他就这样帮助我们，就是一点一点、一点一点的，我都有把它记起来。嗯嗯。那时候跟我先生说：“你知道我们总共收了多少钱吗？”我算的那个时候就已经七十几。那后来我先生离世的时候。我的大伯曾经问我说：“好、啊，锦英，这段时间教会同龄这样帮你的，应该不下百万吧？”我说：“对，啊，就是我们那段时间这所有的开销。嗯”嗯,嗯所以我觉得神真的很奇妙，而且我觉得神要帮我之前，就是要把我的心打开，能够愿意受人的帮助。嗯，所以后来我觉得神也让我学会，就是说，今天我受人家的帮助，但是我也要帮助别人。嗯嗯,嗯,嗯。而且我记得那时候还有一位弟兄，他们夫妻两个来看我们。那临走的时候，也是留了一个信封在桌上，走之前就跟我说：“你应该用得到吧？”我还听不出来他的意思。我想说，可能就是一个慰问金一千块这样。结果后来是抽出来是一张支票，<笑>然后我开始去算那个数字，个十百千万十万，他开了一张十万块的支票。我就跟我先生说：“说他开支票。”我先生说：“不行啊，这个太重了。”那后来我就是我要还他。然后他就跟我讲很多他奉献的见证，嗯嗯他就说其实他是有余的嗯嗯，然后他也相信说坐在我们身上神会看顾他，而且其实可能就是他们都真的很疼我先生，因为我先生就是很老实，嗯嗯然后在教会里头很多人也都喜欢他嗯嗯嗯嗯嗯，就是很舍不得他生病这样子。然后后来过了没多久，他就讲说你看吧，神补助给我的已经超过这个了，嗯嗯所以我就想啊，原来神在圣经所讲的都是真的，就是说。是比受更有福，而且你会得到丰裕。嗯嗯嗯，对嗯，就是在我们生命这整个过程当中，我觉得很多圣经里面的道理，我觉得，哇，整个我就就通了，就开了。嗯、所以就啊，为什么要爱面子呢？那你会想说，为什么很多人社会新闻，他们为什么就是不愿意给别人帮助，后来就最后走上绝路？嗯、哎，神为了我。要开导我，真的是很花费心思。嗯,嗯，对。然后后来我也学习去帮助别人嗯嗯嗯。我记得那时候我也是帮助一个姐妹，因为我突然间就有多了一笔钱。嗯，那那个姐妹那时候也受苦。嗯，可是因为当时教会比较不会去看到他们，嗯，比较看到我们，嗯嗯所以我就把那一笔钱给她。她抱着我痛苦。嗯,嗯，我说其实你也不用哭。我说，因为我学习到了。我说别人帮助我，我也要帮助别人。我说。如果你有感动的话，你以后也是这样去帮助别人。其实我那次给他之后，神又马上让我中发票六千块，嗯、<笑>我就觉得其实钱对于神来讲不是一个问题、嗯，可是你怎么去看神给你的这个钱，怎么去用、嗯嗯嗯？像我以前对于奉献这个事情，我是有时候有，有时候没有，嗯嗯、就是没有信心，嗯、甚至于会舍不得。嗯可是经过这样的一个事情之后，我觉得神让我整个都改变、嗯嗯，就是对于神的这个奉献，真的是不要这么小气，然后神真的会敞开天上的窗户祝福。嗯、那我还要讲一件事情，就是，甚至于我们那时候买水果，嗯、那时候就。给我先生吃有机的，其中有一个老板就是跟我先生是同乡，那很奇妙是有一天我去，他就跟我说，我等你很久了。我想你为什么等我很久？他说，因为我太太啊看新闻报道，就是有一个先生啦、啊，就是也是癌症，那后来就走了，留下三个子女跟太太，很可怜这样。我太太就想拿一万块去帮助他。他就想到我们，嗯、他就说啊，那个上媒体哈、哦，一定很多人帮忙。那我有个客户生病，跟我是同乡，那你要做善事，那你那个钱给我，我拿给他这样、嗯。所以他就等我很久，因为我有一段时间没去跟他买，嗯、就后来他就真的掏了一叠钱，一万块。我说我跟你素不相识，我说这个不行。嗯、他说我太太要做善事，坐在你身上不是也一样吗？嗯那后来我收了之后，我就回来载我先生去谢谢他。嗯、然后最后他说：“哎呀，你不用那么客气。”然后后来我们就变成真的很很好的朋友。那我真的非常的感动，因为我觉得神给我的帮助是源源不绝，不管是主内主外都是一样。我真的很感动。刚好那个时候就是联恩会，每一次在联恩会的奉献、感恩奉献，我都我觉得我对神都很小气。那那一次我很感动，所以我就奉献了一半。就是五千，我就想说，就是感谢，就是对神的一种感谢，太感谢了。然后后来，因为那是礼拜天奉献的，那礼拜一我又陪我先生去回诊，嗯、回诊的过程当中，去结账的时候，我就发现有一个人的身影，我很很面熟、啊。后来就去跟他打招呼，我说：“哎，你是不是佩蓉？就是我弟媳妇的妈妈，亲家嘛。嗯”他说：“对啊。”我说：“我是。”就是我弟弟的二姐这样子，她说哦，因为见过两次面、嗯、不是那么熟，嗯、因为她也是肝癌，去那边她是做栓塞，她、嗯、说你不要走，你等我一下，我去抽血。那、嗯、后来我们就等他，后来他就变成跟我亲家公两个就一起走出来，就、嗯、他说啊，我们真的要彼此彼此保重啦、啊嗯。他陪他太太进进出出医院也是不下百次这样子。嗯嗯那后来他又掏了一叠钱放在我先生的口袋、啊，嗯，因为我先生那时候很虚弱，他他要拿还他，他不肯。然后来说我们什么都不要说，我们就彼此保重。嗯，那后来他就离开了。那后来我先生把钱一掏出来一算，吓了一跳，他说为什么,那么多五万？他就想我前一天奉献给神五千，可是神隔天。就补五万、
1: 嗯
2: ，所以我觉得对于钱这个部分，我觉得神就是教会我說，说你真的不要那么 care 那个金钱，嗯,嗯对，神要给你的话，其实神岂有难成的事情？然后你到底会不会因为这个钱而去影响到你跟神之间的关系？嗯,嗯,嗯對所以后来我就觉得啊，真的很感谢神，因为我觉得我以前。可能就是家里比较穷，所以对钱的这种观念就是很死。嗯、我觉得这会去影响到我生活的品质、
1: 嗯
2: 。所以后来我就对金钱这个部分就不这么 care 因为我觉得都是神的，嗯、神要给我就是我的、嗯。那神不给我的话，我再怎么去去赚啊什么的，其实都没有用。嗯嗯、所以我就不再被金钱捆绑，我觉得我得到一种自由。嗯嗯、而且我觉得哎。欸我也学习到奉献，对，不会像以前就奉献，我还要想半天，甚至于我以前的同事来看我的时候，他说：“你都已经没有了，你还要奉献？”<笑>没有信主的人，对于奉献这个这件事情，他们看得很重。所以其实我我觉得那时候好像神的意思就是说，你就安心的陪你先生养病吧。嗯，所以在金钱上，我觉得神就是让我没有忧虑。嗯，对。没有忧虑，然后我也知道说，当我有能力的时候，会是去帮助别人，这样我就对神也不会有那种愧疚感。然后甚至于，我觉得我学习更多，而且得到更多
0: 。这一连串的见证我们可以听到说，主要稣在金英阿姨身上，虽然说。他的先生生病，然后最后离世但是神给他的却是更多的恩典，让他重新明白奉献的精神，然后也知道施比受更有福。那他愿意去接受别人的帮助，以至于他现在可以像在教会里面接待团契然后可以为主耶稣付出他的心理。这样子。好，那在我们节目最后，金雅有没有喜欢的金姐要跟我们听众朋友做分享的呢？喜欢的金姐实在太多了。嗯，我记得我那时候在
2: 先生生病在医院的时候，看到一个金姐，就是上面所写的。他说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。”我觉得，对啊。这个经节里面所写的就是什么都没有了，可是我们会因为神而快乐。我先生生病那时候，我真的是什么都没有了，但是我因神而快乐、嗯，而且我觉得神让我的脚步更宽阔，就是心灵里面的。我觉得信耶稣和没有信耶稣，我自己的感受很深刻的就是，我以前认识的神可能只是就像外邦的那个神，就是我只知道跟他要要要要、嗯、要，可是。当我先生生病之后，我所认识的神，他是给我生命的，而且他把我们整个人改变了。像我以前那么小气，可是我现在可以去接待这些孩子，甚至于这些孩子就觉得阿姨、哎、你这样子会不会花费太多、嗯？我说不会啊，因为神会祝福我、嗯。我甚至常常谢谢他们能够让我接待，嗯、真的是他们给我机会、嗯，然后让我觉得更快乐。后来我先生走了，也有人会认为说。你看，你信耶稣走到最后还不是这么悲惨、嗯，可是其实我真的很感谢神，因为我觉得我是羡慕我先生，他是先到主耶稣那里，他世上的劳苦已经都洗了，是我们活着的人要很努力，嗯，将来要到他那里去，嗯，对。然后若是没有神的话，像我先生走的时候，我妈妈就她一直哭，她一直哭，她说，因为我爸爸也是很早走，嗯、也是在四十五岁的时候。那我先生也是四十五岁的时候，嗯、所以我妈妈一直觉得我走跟他一样的路。我说不一样，我说我有神的爱，可是你那个时候没有。嗯、我说因为神给我满满的爱，我就跟他讲，我很多我先生生病这一段时间，我说我的帮助都是从神来的、嗯，而且这些帮助，尤其是金钱上的，都不带忧虑。嗯嗯，我不是去跟人家借，对我说神给我的爱真的是不带忧虑。我就跟他见证很多很多，他听得也很感动。他现在也在慕道当中，对、嗯，所以他很感谢神。如果说我今天没有信耶稣的话，我今天碰到这样的事情，我可能就去自杀了，嗯、因为太苦了、嗯。但是因为有神，我就觉得好喜乐。然后因为有经历，所以后来我接待的孩子，我可以跟他们分享，啊、嗯，然后也可以跟慕道者分享我的见证。嗯那我以前就很怕，更加见证说，哎、呃，我是个基督徒，可是我的生活却很苦。可是我现在会觉得，我们虽然信主，也是会碰到困难。嗯、我可以很坦然，而且很肯定的跟他说，那更要相信神，因为尤其是心灵的问题，我觉得会不会快乐都是心灵的问题。嗯、那因为有神，所以我觉得我在心里面很笃定。嗯、我相信我所信的这一位神真的是真神。嗯、那我也是希望听众朋友能够来体验我所认识的这位真神
0: 。听完了锦英阿姨的分享，您是否也觉得不可思议呢？神在他们最困难的时候补足了他们的所需。也让吉英阿姨学习到失比受更为有福的道理。虽然她的先生已经离世了，但是她一点都不埋怨，反而对神有更加的感谢。而且她越发热心的接待团契，还有服侍教会的圣工。如果说这不是有神的爱跟恩典运行在其中，人怎么能够做得到呢？芊芊分享一段经节给大家哦，《约伯记》第二十二章二十一节：“你要认识神，就得平安。”福气也必临到你。嗯，今天的节目也告一段落了。下个月，芊芊将要配合六月，就是毕业的月份哈、哦，策划了“工作与我”的系列节目，邀请几位在工作上满得神恩典的来宾来到节目上跟大家做分享，邀请大家准时收听哦。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目的 CD、圣经函授课程，或是上网真耶稣教会喜信网路家庭，也可以来信台中邮政。六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。欢迎听众朋友们来到教会，跟我们一起共享主恩。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安。我们下周再见。